0: ナ a タ a サ a ガワト a ラ a ト a ン a t o ARAHATO s a m m バ
1: ガワトアラハト a ンマーサンブッ a
0: ッサナモタッサバ ARAHATO サンマ a
1: サンブッダッ
0: サー。ナモタッサガバト d アラ a トー。サンマサンブッタッバガバトアラハトサンマーサンブッダサササブッダサー。ナ
1: モータ Samasamudasa.
0: <San-todha-sah> Buddha m saranam gachami.
1: Buddha m saranam gachami.
0: Dhamman saranam gachami.
1: Dhamman saranam gachami.
0: Sangam h saranam gachami.
1: Gacchami
0: right. s a n a n g Saranam Gachami.
1: Duty Ampi b
0: u d a m Saranam Gachami. Duty Ampi b u d a m Saranam Gachami. Duty Ampi Dama m Saranam Gachami. Duty Ampi
1: Dama m Saranam.
0: Dutyampi Sangam s a r a n a Gatchami
1: Dutyampi Sangam s a r a n a Gatchami
0: Dutyampi Buddha、um, Saranam Gatchami
1: Dutyampi Buddha s a r a n a Gatchami
0: Tatiampi damman g a m n s a r a n a g m sangan a n g a c c h a m i Panati pata v e lamani, Sikka padan samadi ami.
1: Panati pata v e lamani, Sikka padan samadi ami.
0: Adina adana ave lamani. Sikha padam sama diami.
1: Avinda dhana ave lamani. Sikha padam sama diami.
0: Kamesumicha chala ave lamani. Sikha padam. s a m a d h y Ami
1: k a m e Sumicha Ramani v e a Sikha Padam s a m a d h y Ami
0: Musawada v e Ramani Sikha Padam s a m a d h y Ami
1: Sikka padam s a m
0: a d h y a m i Slame la y a m a c a p a m a d a t a n a veyamani. Sikka padam samadhiyami.
1: Surabe la yamacha pamadata na ve la mani sika p a t a n sama y i a d
0: u u sadu sadu
2: sadu sadu sadu
1: sadu
2: カンハンヤハラミタシンギョウカンジンザイモサツギョジカンヤハラミタ昇権権御御御御御御役御御御御御御御御御御御御御創業式役部、税者利子税商法副創不滅。無式無重創業式縁に微薄に無式証拠即報無限界内信しきかいむみたこはのくたらさんみゃくさんぼんだいこじはらみた大名衆全無上衆無等同衆の上位細工実不公説派終速節終末やて。や我らと主生と皆共に仏道上善ことを
3: 二十六か、二十六あもう三月終わりですね。はい、はい、えっ、ー、と今日はですねあの今までねえっ、ーえー、と先週があの明るでの講座の名前が変わるよねねそれが単に講座の名前が単に変更っていうだけ、まあ、それだってそんな大したものじゃないかもしれないけどもやっぱりそこに込めた思いっていうのがあるんで,<笑>でしかも「浅さかる」っていうのが我々にとって非常にあの重要っていうのはシンボリカルな意味で重要なんでねでそれで、えー、なぜ講座の名前を変えるのか、えー、とどういう、ねえー、意味なのかってことをちょっと詳しくお話しして。でえー、そもそもじゃあワンダラム仏教って一体何ってね講座名があのワンダラム仏教入門というふうに変わるのでね、あのー、それについてお話ししてでしかもなぜ朝ら、えー、がシンボリカルかっていうとまあ、えー、なんていうかな、あのー、でミャンマーネパールから帰ってきてかちょっと本当にね細々とやってた感じなんですよまあ唯一の世間とのつながりがこのまさにこの,このポッドキャストで、えー、と毎週1回日曜日にお話をしてまあそれをポッドキャストに載せるっていうねそれがまあ本当にね2007年の7月から始めたっていうねで今はポッドキャストでもメジャーですけども。あのその頃はねそんなポッドキャスト一体何ですかっていうね私自身も知らなかったんだけどまあその頃で入りしていてくださったあ,のある女性があの「やりましょう」って言ってくれてでしばらくはね彼女が音声開けてくれてたんですよ。ね、あのでそういう人たちに後押しされてやっててえまあそのぐらいであとはほとんど誰にも知られずに。細々とやっていたまあそれが6年ぐらい続いたのかなまあでもねあのそれでもめげなかったのがあのまあ今日は後でお話ししますけどもやっぱ外との外との,あの日本の外ですねでそれに、えー、チベットのリンボチェたちとか台湾の方たちとかでその,その会話台湾が実は今回非常に重要になってくるんだけどもがあってそれで何て言うかな日本国内では全く相手にされてなかったんだけどもまあ外へ行ったらねインドでも台湾でもめしくちゃ熱い応対を受けて熱い反応を受けてそれでまあなんとかやっていたっていうのが実情ですね。でまあ、あの台湾の特に台湾の人たちが、ね、ある意味あの経済的なサポートもしてくださったんであので、まあ、んとかしし初期の一方案が、えー、潰れずに済んだという面もあるんです、まあ今は、ね、もう別に台湾の人にあの応援されてはいないけれどもので完全に日本だけで、えー、日本の参賀だけでもう今、回ってますけどね。完全にねはいででそういう状態の時にまあ本当に石尾さんがあの指名してくれて対談してあれが本当にねあの今から思うと本当にね私は石尾さんのこといろいろ言うけども<笑>まあ本当に一方案としては石尾さんに足を向けられないっていうのがね実際のところですね。あのでそれでで、えーア仏教っていうのを出版できてで,ですぐに朝ルが取り上げてくれて、まあ、そ,れそれはもちろん磯さんがすでにやってたからですねですぐに二人の対談をセッティングしてくださってでその後あの私も朝ルで講義をするようになった、ね、で,で、えっと、これ先週ね先週詳しく話したから今回あの繰り返さないけれども朝、まあ、軽っていうのが一つの現代日本の仏教の,あの象徴的な場所ですねもうそこは日本のお寺ではない大学でもない、えー、だからもうカルチャーセンターっていうのはどれだけ魅力ある講座をセッティングしてそれで人を呼ばなきゃねそういう使命ですよね。だから大学だったらもう大学のガチッとしてあってあのー、ねまああるけれどもカルチャーセンターなんかもうそこは柔軟でもう先生の講義の魅力だけで勝負をかけてるわけですね。魅力がなかったら人は集まらないし集まらなかったらこの講座をやる意味がなくなってしまうね、えー、いうことでだから。あのカルチャーセンターとしてもどれだけ、えー、本当に中身のある、えー、講義講座をあのオファーできるか、えー、に勝負をかけてるわけなんですよ。ね、なんかお寺があってなんか、まあまあ、しょうがないから法話を法話の時間があるから誰かに適当に法話してもらってなんていうのとは全く違うわけですね。あの本当にそのの、えー、講講義、ね、講演の中身でどれだけ人を動かせるか。ね、で第一人に来てもらわなかったらカルチャーセンター成り立たないですからね。っていうところで勝負をしているとで今非常に面白い仏教の話をしている人たちを呼んで講座を作る、ねえー。そうすると今の現代の日本の仏教の,あのリアリティがそれに反映されるわけですね。で,で当然あの寺端の長老たちの話は非常に魅力的で,で多くの人が聞きたがる、ね、でそれで禅でもね一生さんとかそういう、まあ、魅力的な禅僧たちもいるしでそれからねあの学者さんの中でも非常に魅力的なねあの話をする人がいる先週、ねまあ、も話したけども良純光子さんっていうねあの消防禅像のね話をする。えーとまあ、私とはちょっと因縁のある人なんですけども一緒にインド行ったとかね<笑>一緒にインドであのあの国際セミナーにね出たことあるんですけどもねインドそういう、えー、するだからカルチャーセンターの宿,あの宿命っていうかなんていうかなもうあのレゾンデートルとしてねあのそういう,う中身だけで勝負ってすると。非常にに面白いラインナップに結果としてなるわけですよね。ね。人を引きつける先生をずらっと並べるとそうするとそれがまあ面白いんだけどもでもこの先生とこの先生が言ってることはちょっと違うよねということが<笑>あの見えてきちゃってでそれは今までだって禅の禅僧が言うことと念仏の念仏者が言うことはちょっと違うっていうのもあったけどもまあねそれは。えー、例えば鈴木大佐さんみたいな人、ね、両方やる、ね、ああの妙高人のことも話すし禅はもちろんやるしっていうんで、まあ、そこら辺はねある程度橋は架かかっていたんだけどもでもさすがに禅とか念仏とかの不念仏とかの大乗仏教と寺和田との間の橋はまだ全然架かかってなくて、あのー、で寺和田はまあお釈迦様の仏教なんだっていうのがまあ売りですけども。それにしてはちょっと大丈夫けど違うよねかなりこれもち決定的に何かが違うよねってことはもうみんな気づいてるわけですよ。ね、じゃあだからまあ「朝ルみたいなところで魅力あるあの講座を用意するとそういうラインナップになるんだけどもそのラインナップの中でえちょっといろんな矛盾をはらんできてしまう。これはどういうことなのあるいはどうやって整理していったらいいのっていうことがあの講座担当者のね、まあ、あの人の頭の中でもちょっと混乱があったみたいで,でそれをまさにきれいに整理すしたのが私と石尾さんの「仏教 1.02.03.0」2.0 3.0 っていう見立てなんですよ。ね、だからまさにあれはあの本が書かかれた後、朝からでこそ、まずリアルな対談をして、ねまあ、あの対談はあの実際みんなの前であのごめんなさい「アプデートする仏教」の対談はみんなの前でしたわけじゃなくてあの編集者と私と伊藤さんの3人でねあのずっと話をしててそれをテープお越しをしてでそれをあの徹底的にあの編集したんですよ。でその編集も、幻想者の腕利きの、あのー、編集者で蛍さんというね人で、まあ、今はちょっと映ってあのどっかのお偉いさんになってますけどねまあ本当にあの本当腕利きの人でもうた数々のベストセラーとかを編集してる人なんですよだから、まあ、本当に編集者の腕があったんであのすごいいい本にまとまったっていうところがあるわけね。でそしてそれを朝軽がやってくれてでそして。えー、とそれが朝ルの,あの魅力的なラインナップだけでもちょっと矛盾を含むようなラインナップのを、えー、きれいに整理できたっていうことですねだから本当にねあの私らにとって朝ルって場所はそういう象徴的な意味で非常に重要な場所でした。ね、でそれで,で今回ねあのワンダーブッ仏教入門っていうことを、えー、ちゃんと。初めて出す、ねえー、のはもう朝軽でしか朝軽でやるべきだし朝軽でしかできないし、ね、でそれでまあ講座概要っていうのをねこの間送ってそれを講座概要っていうのは一枚のね表と裏とのパンフレットに載せるので、えーまあ、それは結構スペースがあって300字ぐらいの載せられるんですよ。だけどあと、あの冊子になってる、ね、あの案内があって、まあ、だから朝からの、えー、と講座が全部乗っかってるような,パンような冊子ですね、えーと。そこだともうちょっとあの70時かそこらになっちゃうのかな。あのずらずらずらずらってなるねでそ。それはあの担当の人がまとめてくださって、非常に分かりやすくまとめてくださって。ねえー、なんで、あのー、非常に集中的に、まあ、だから朝ルっていう場所で世間に向かってはいワンダル仏教をこれから高らかにやっていきますよっていうことはまあ今回宣言ができるかなと思います、ねえーと。ですからまあそれをね聞きたいという人はまあ是非是非朝ルへおいでください第2木曜日にやりますので第2木曜日の6時30分からですね午後の、ね。まあ、で実際に名前が変わるのは7月からなんだけども、まあ、4月の時点でねもうどんどんどんどんあのやっていきますのでもうどうぞ4月の、えー、と13日の木曜日に、ね、おいでください、ねはい。でそれでえっ、ー、となんで、えー、とそのワンダーの仏教っていうことに関してもさんざんやってきたというか。まあ、ある意味この15年間ずっとそればっかりやってきたけども、まあ、特にこの,、えー、この数か月ですね、えー、もうアクセスあのアクセル踏んで、えー、かなり突っ込んでやりました。ね、でそうなんだけどあのー、でこのそれ何のためにやってきたかというともちろん、えー、裏ワン一方案っていう。場所が一体何なんどういう場所なのっていうことを示すためですね。で裏バンド一方庵っていうのはあの一言で言うと地上初のえバンダルン仏教の寺っていうのがもうキャッチフレーズです。ねだからじゃあバンダル仏教ってなんなのってねまあほとんどのね一方案のポッドキャストとか何かに親しんでいる人ならもうあはいわかるんだけどもまあ世間はもちろん聞いたこともない話で。だからじゃあワンダルン仏教でそもそも何なのってことを、えー、とここ数ヶ月かけてあっちでもあ,あっちからもこっちからもあっちからね、ずっとお話ししてきたっていう、えー、ところです。ねえー、でそうなんだけど今日はねあのもうなんて言うか理念は、えー、と十分お話しできたのでもうちょっとね具体的に、えー、とこの。あラァン一本っていうことの、まあ、経緯っていうかなあのそれをお話ししてそれから今どういうふうにファンドレイジングが進んでいるか、ね、ちょっと数字とかねあんまり<笑>あの表に出せないので、えー、と数字はちょっと勘弁してくださいねあの数字はあのもし皆さんがあの参加してくださったら、まあ、あのメールでお送りしてちゃ,んとすちゃんとした数字もお送りしますけどもあの今日はねちょっと数字だけはちょっと曖昧にさせていただきますけどもそれ以外のことだったらねもう全部あのお話しさせていただきますよね。っていうのはね実はね明日、えー、明日月曜日で月カートね1泊して浦和アンデ行ってきますでほんと久しぶり久しぶりでもないかあの12月の終わりからだから3か月ぶりぐらいからね。あの12月の終わりにクリスマスの時に福島リトリート、冬の福島リトリートやったきりですけどね。でまあえっと明日ねえっと公文店さんとあの打ち合わせますね。えっと今まで一人のねあの大工さんとずっとやってたんだけどもちょっとね一人の大工さんではちょっと建物でかすぎてあのできないことはないんだけども時間かかりすぎるのでもうこれはもうちょっとコムテンを絡めてあの何人かでやっちゃったほうが、まあ、年内に立つんじゃないかっていうことでねあのそういうふうにこの間、えー、なってで、まあ、それで明日あしたコムテンさんの事務所へ訪ねて、えー、といろいろな、まあ、どこまでねあの決められるか分かんないんですけども,もうもう私らとしてはもう,もう明日でまあ明日は犯行を押すってことはないけれどもあのまああのもう取り組みやっていきたいなと思いますね、まあ、だからあの明日は非常に重要な日になるのでちょっとその前にねあのこの「裏バンド一本案」について。えー理念ではなくて理念はもう散々お話ししたから「バンダの仏教とは何か」ってこともあるのかねじゃなくてもうちょっと具体的な経緯とか、あのー、今どんな状況になってるのかとかねいうあたりをお話ししてでえー、とまあ裏バンダ一本い、まあ、大体みんなあ、あのー、断片的に、まあ、ずっといろいろ聞いてきて。で大体分かっているかと思いますけどもあのちょっとね、その断片がどっかでなかったりいろいろすると思うのであの今まで「裏まで一歩案」についてはほとんど何も知らない人でも今日の,、ね、あの1時間半ぐらいの話を聞いてもらったらあそういう経緯があったのねということが。分かってでそして今現在具体的にどうなってるのかっていうことも分かるでそういうあの一本にしたいなと思いますですからあの今日の、ね、法案をあちこちに拡散してもらえたら嬉しいかな、まあ、つまり「浦和の一本案プロジェクト」ってねあの興味ある人、ねまあ、もちろんサ,サイトを用意してますけれども、えーとまあ、それよりか、まあ、あの1時間半の時間半ちょっとちゃんと聞いてもらったら大体の概要がわかるっていうねそういうお話にしていきたいと思いますね結構これもね結構歴史があるんですよあのだから歴史があってあのそのなんていうかなつちょっとある人との関係すごい長い関係があったんだけどちょっと最近あの数年間、まあ、コロナとかいろいろあって関係が途絶えていてでそれが突然よみがえってそしてそれが、まあ、その人が実はある意味キーパーソンの一人でもあるので、ね、あのだからまあそういういろんな歴史があのの流れを見ないとやっぱり理解できななないいいんじゃないかなと思います、ねでまあ、私はもちろんずっとあのあのずっとここ十何年活動してきた人間なんだけども、まあ、多分一方あのコアメンバーの人でもねあのコアメンバーになる前にの出来事なんか、まあ、知る由もないから、まあ、そこら辺からねちょっとお話しして、えー、あそういうことだったのねでそれが。まあ、今なあんかだけども例えば2時間の映画だって、ね、2時間の最初の頃に起こったことがポツンと起こってその後何も関係ないことが起こって出来事が続いてで最後になってその最初の出来事が一気に全部絡んでくるっていうねあの筋としてねいうことがたくさんあると思いますけども。あのまあそんなもんですねで今あのどうすると家康でねあの信長に家康にそれから秀吉に行ってね出てね、まあ、武田信玄まで出て,てねで私らはその後どうなるかよく知ってるからあれだけどまあみんなまだ生き若くて生きている時は。お互いが秀吉なんか単なる信長の家来にすぎないしねあのどっ家康もなんか三河の国の、ね、あまり頼りないね国主ねなんとかそれを牽引付けようとして頑張ってるっていうねいうようなとこでまさかそれが日本全体にもうねあの支配するようになるとは誰も思ってない。でまあ、それが今ね、あの1年のまだ前半に最初だけ,けどもそれがまあ夏から秋にかけても一気にお大きな流れになるんでしょうしね、まあ、そ,ういうそういうもんですよ。あのであ,あの時のが最後になってまたできちゃったりとかねあのこんなこの間の一向宗の方の,あの軍事軍事をやっていた。えー人がね、まあ、強されてでもまた戻ってきた本な何だっけねあの、まあえー、本多忠勝じゃない方ですまだ、あね、の僕かねすいませんちょっと名前忘れちゃった、えー、松山健一がやってたやつですねがまあ本当に僕が家康にとってもあの最大最,最良のアドバイザーになっていきますよね。だからそれも本当に人の流れっていうのは分かんないわけですよね。はいえー、っていうんだよそういう、ね、あの歴史についてもちょこっとねあの大したり大切に長い歴史ではないんだけどでも結構ねあのいろいろあるんですよ本当に。あまあ多分普通のお寺さんだとこんなにこんなことはないと思うけどもまあ私が。私の立ち位置からしてそれでまあいろんな登場人物も結構派手だったりするんでねあの結構でそれが今一つの一つに「裏バンダ一本案」というところにあの収束されていくような、ね、あの流れになっていますので、はい、じゃあそれをね今日ちょっと「裏バンダ一本案」ストーリー物語かね<笑>、えー、をあの語りたいと思います。ねで一つだけ告、ね、知って言ったですいませんもうちょっと満杯になっちゃったんだけどもあのえだから4月の13日の木曜日に朝帰りをやるんですけどもで翌日の、ね、14日の金曜日から、えー、141516の2泊3日で、えー、と毎年その頃にねやっている。あの上釈寺ですねあの西武新宿線の、えー、武蔵関っていう駅から歩いて56分7分ぐらいかなのとこにある上釈寺木造、えー、の家無限在、えー、聖母修道院かね。あの柳田敏弘新聞さんが責任者としてやっていたやっている、ねあのー、とこで、えーまあ、私と柳田さんその前は増田清志郎新聞もね、あのー、だったんですけども、えー、私一本カトリックとのコラボで、えー、とリトリートもうそれで今回もう9回目になるんですよ、まあ、場所をいろいろ変えてきたんでね。あのー、完璧者クーーはそんななででももいですけども神社釈寺でも6回ぐらいなんのかな、えー、と鎌倉名古屋長崎か、ね、3回だから神社釈寺だけで6回になるのかなはいあの青空の木曽リトリートをねあの今年もできるんですけどもすいませんもうすでにねあの満杯になっっちゃったあの、うん、で今からだとちょっとキャンセル待ちになるしでっていうのは人数をねちょっと今制限してるんですよコロナのためにね前は一本案だけでも20人ぐらい受け付けてくれださったんだけどまあ今は12人なんでねであそこはもう50人ぐらいの50の個室があるんで50いっぱいいっぱい前は受け入れてたんだけどもさすがにコロナにでそれちょっと無茶だって言うんであのそうしてねええたので、えっと、ちょっと人数が少なくなったんでもうすでにちょっと一方案のコアメンバーでほぼ埋まっちゃったんですいません、ね、またあのもしかしたら今年から日帰り参加ができるかもしれないまあ今ちょっとネ、ね、トあのあのさっき柳田さんにメール送ってまだ返事頂い,いてないんだけどもあの日帰り参加が可能だったらば日帰り参加はあのまた募集しますけれどもちょっと分かんないですね。えー、っていうのはあの柳田さん自身がね、えー、と今年の6月に、えー、そこからフィリピンの方へねあの赴任されるので、えー、と今回私とのコラボは一応今回で終わりっていうか第1期はですね第2期はまたいつか始まると思いますけどもあの終わっているので非常に今回貴重な機会ですねだから私にとってもあの大事にこの機会を大事にしたいなと思ってますねはいえっとだけどすみませんもうちょっと告知は終わってもう前になっちゃったんでねっていうことですいいですかね。はいじゃああの少しずつ始めますね。あのうんまあ今日はね今日の題は裏番だ一方は物語ですね。<笑>あの,<笑>あの物語には始まりがあるからで始まりは多分ねリエさんたちも知らないような始まりがちょっといろいろあるんですよ。でそれについてちょっとお話ししないとあのまあ、ちょっとちょっと、ね、いろんな背景が分かりにくいかなと思うのでね。<笑>はいじゃあ一気,一気にいきますねあのね。ね、この,あの、えーとまあ、私がねあのこの「鎌倉の日本案で」で、えー、なぜやってるかって言ったらばあのもう最初から私らの活動っていうのがなんか大きな教団があってその教団の、うん、に所属するなんかいろんなお寺があったりねセンターがあったりでそういうところで。活動の場所とはできなかったわけなんですよ。ね、だからえっと私がまあ本当に相対主義のままだったらは相対主のお寺で、えー、やればいいだけの話であって、で相対主のお寺なんて一万五千家事も日本全国にあるわけですよ。そ<笑>んに一万五千もあるわけね。でそのうちあの住職がいなかったりとかまあいろいろあるから。まあ、その中で探そうと思ったらまあ、まあ、見つかったかもしれないだけどもう私は相当州ではないからでそれはもう取らないその策は取らない、まあ、取れないというか取らないというかミャンマーから帰ってきてからも取れなかったんだけど、まあ、その前に、うん、あの京、うん、成全土を混流した時はまだあの総統衆の中枠の中にいたし総統衆の漱石も持っていたんでね。あのだけどももう、えー、とそれは、えー、取らないっていう決断をしたわけ、うん、ちょうどオウムの直後ぐらいですね。うん、でその理由っていうのはもう散々、えー、お話ししてきたように、えー、と先週あのお話ししたように、まあ、総統衆のその。大前提ですね、我々はすでに悟っているんだだけども修行しなきゃいけないんだっていう「修正一義」がま徒修のもう一丁目一番地なんだけどもその大前提の「我々はすでに悟っているんだ」っていうことは全然ピンとこないよね。でもこれがピンとこないって言ってしまったら宗徒修の教えがまあ崩壊してしまうんだから、まあ、それはちょっと言わないようにしようよね。で私も私がまあちょっとでもそれを言うと、まあ、ちょっと抑えつけられるというかね発言ストップさせられるっていうことがまあまああったでそれがちょうど浄土宗の人たちと全く状況同じだよねだからまあお浄土なんか私見たことないですとかあの阿弥陀様によって救われてるっていう実感がないんですなんていうことを言われてあの言ったら終わりになるからまあそれはちょっと言わないようにしようよねで、まあ、発言を抑えることはできるんだけども抑えてみたところで我々があの既に悟っているよねとか神様によって救われているよねっていうことが実感できるわけがないでそこでまあみんな悶々とするわけですねだから発言を控えれば、まあ、一応全てがあの穏便に住むんだけども穏便に住んだところで、えー、とそれを実感できない我々我々っていうのは相当種の人間だったり浄土宗の人間のモヤモヤとかは何も解決つかないわけなんですよ。でもだからといってあのまあそれ仕方がないと思うのはなぜかっていったらばじゃあじゃあどうやって実感できるのっていうその方法がないからなわけねですね。で私の友人の浄土宗の人があのそれをこないだ浄土宗の公な、えー、と機関誌にちゃんと名前も出してなんとかなんとかお寺の名前も出して、ね、自分の名前も出してそういう文章をはっきりと発表した。でこれはもう本当以前の常識からすると考えられないことなんだけども彼がなぜその文章をあの発表したかというと彼の中で見通しがついたからですねこれをすれば実感できるよってね神様に救われてるってことが本当に実感できるよだったらばまずは最初の第一歩はそれが実感できないことを公に認めること。じゃないいのって言い切れれるんですすよよ、ね、これは分かりますよね実感できる見込みもないのにあの実感できない自分を認めようなんてこれちょっとむ無茶じゃないですかね実感できないってことだけは分かってでそしたらもう浄土宗っていう教団が浄土宗で教団がもうガタガタになっちゃうわけですよねその,その教団がそれぞれがで前,前提としていることが崩れちゃう崩れかけるからね。だけど今はそうじゃなくて、この方法を使ったら我々は既に悟ってるよねとか我々は既に阿弥陀様によって救われてるよってことを実感できるんだよね。でその方向にまっすぐに行くにはまずは実感できていない自分を潔く認めようよねっていうふうに、えー、物事は進んでいくわけなんですよ。いいですかね。で私が、あのーオオムムの時にオウム直後ですねあのその方向に行こうと思ったのは、えーまあ、もちろん何度も言う上に「テテク・ナンタ・ハンシ」に出会ったから。でどうやらマインドフルネスっていうのがあの鍵だ。でなぜかって言ったらば「イティク・ナンタ・ハンシ」っていう人はその我々すでに悟ってるよねとか我々すでに阿弥陀様によって救われてるよねっていうあるそういう次元に実際にリアルにいるってことは分かったんですよ分かったわけいいですか会えは分かるの本当にだから今目の前にいるティクランタハンシっていう方が私らがずっと悩んできた我々はすでにか悟ってるよね阿弥陀様によって救われてるよねが実感できなかった。けども、あ。この人は実感してるわって。わ<笑>実感してるわってことは。わかるんですよ。それは。あの、それがすごかったわけ。ね。あの。ね。単になんかお経から適当に引用してくるような人たちではなくて。あるいはなんか教団の。大前ただ表面的に繰り返すのではなくて本当に実感しているでその本当に実感している人が何を我々に伝えるかと「ビーマインドフォー」だ「<笑>ビーマインドフォー」って言うんだから「おこれはちょっとすごいぞ」っていうよねあのマインドフネスにあのっていうのが方法だっていうことが。まあ、見通しがついたんだけれどもでも実はねこれにはちょっといろんなトリックトリックでもないんだけどあれがあって実はねなんていうかなマインドフルネスっていう方法を使ってその次元へ行った行かれたそんな単調な話ではなかったんですよ実はテクノえた話っていうのはね。あのじゃあなぜティクノハシはそこへ行かれたかっていうとまあ本当にベトナムの戦争のねあ,のああいう戦場の悲惨なところを通って通り抜けてとてつもない慈悲ですね。今目の前でで死んでいく人に対するっていうか仲間に対するベトナムの苦しんでる人たちに対するとてつもない慈悲がティクナタ反氏の中で起こったんだと思うそして飛んだのね向こうへそして向こう側へ飛んで悲願へ飛んででその悲願である自分を振り返ったらマインドフルな自分を見つけたわけ<笑>ああ確かにもう好き嫌いなしにすべてを観察している。ね、だからマインドブネスが大事だよねっていうのはその通りなんだけれども、その通りなんだけれども、ここにちょっとね、やっぱり一つのいろんな事情があったんだと私は思います。私はそのベトナム戦争とかなんか、えー、そういうことを抜きにして普通にただマインドフィネスを修行して向こうへ行かれたんではなくてあのいろんなもうベタム戦争で苦しんでいる人に対するもう強烈な慈悲をティクラ・タンシアが起こすことによって向こう側へ悲願へ飛ばれて悲願へ飛んだ自分を見るとそこには確かにマインドフィネスがあるよね。だからマインドフネスを教えられたんだと思いますだからティクロナ・タンのマインドフネスはものすごく説得力があるんですよ。でそうなんだけれどもティクロナ・タンが向こうへ飛ばれたのはやっぱり、えー、マインドフネスをただやったからではないっていうことはやっぱ言わなきゃいけないんじゃないかなと私もちょっと別の要素があって。で、で、確かにそこにはマインドフルネスがあったよねっていうことですね。で、そうするとね、あの、テクノジー配信のマインドフルネスの説明っていうのは本当に非常に微妙な説明の仕方をするんですよ。テラバダの説明とはちょっと違うわけ。で、明らかに大乗の要素を、要素を含んでいるわけね。で、だからプレゼントモーメントでワンダルモーメントで、ね。で、そうなんだけども、そこら辺がね、ちょっとね、ちちちょっとごちゃごゃゃしてるんですよそこら辺がねあのー、ちょっとすっきりといかないのでそれに対して寺場の長老たちの前の説明ってもっとあっさりしてるんですよ、ね、もっとあっさりしてるわけあのー、だから私ティクラ男子に惹かれるんだけどもちょっと今はこの状態でプランビレッジ行ってもしょうがないなと思って。で、私はもう。テラバタ。の、もっとあっさりした、マイドフネスを。やってて。で、それで。まあ、セアドにあって、パオセイアドにあって、それでも向こう行って。ね、まあ、いろいろニバーナとかなんかやって、で、ようやくわかったのが。あのー。まあ、ティクノロジーもちろん正しかったんだけども。千曲大亜のマインドフルネスは悲願からのマインドフルネスなんですよだけどマインドフルネスによって悲願飛んだわけじゃないんですよあの人は全然別のあれで悲願へ飛んでいただからその別のなしでマインドフルネスだけで悲願へ飛ぶためにはちょっとねやっぱり整理が足りてないわけ。あのないんですよでだからそのテーラー・バードのマインドフネスとティクナターンシのマインドフネスが実に微妙に違うんだけどもこの違いもちょっとプラン・ブレッチの人たちが説明しきれていないっていうのが実情じゃないかなとまあ私はあのあのプラン・ブレッチの,のリットリート出てあのあのお弟子さんたちでの話全部聞きましたけどもちょっとそこら辺の整理が曖昧だったっていうのが印象的でしたね。あの何がテラバのマインドオフネスでどこがマインドフきなった話が違うのかっていうその違いのところがきちんとあの整理ができていないと思います。あのでそれをするのがあえて言えばあの私らがやってきたことなのかなと思います。ね、だかからなんていうかなあのだから私がどうやったら我々がすでに悟っていることを実感できるのかでそれでテクノタシが「マインドフネスだよね」って言ったのでまあそれは正しかったんだけどもだけどテラバーズのマインドフネスやったってねいくらやったってそれはもともと悟ってるなんてことはいかないわけなんですよだって世界観が違うからね。もともと誘ってるとか阿弥陀様によって救われてるっていうのは完全にこれ大女の世界観であってあのテラバートとは全く違うんですよこれはねだからテラバートのマイノドフネスいくらやってみたところでここにはいかないわけで唯一行く方法がテラバートのマイノドフネスをもう徹底的にやって瞑想の最終段階まで行ったらまあやっと見えてくるっていうそういうことだったんですよわかりますかねでこの話はもう残々整理、えー、してきたから、あのー、もう、ね、いいかなと思いますで,で今日はそれがテーマじゃないし、ねはいでまあ、とにかく、あのー、そんなんで、えー、とオーブンの後でもちょっと私は外州のお寺に入るわけにいかなかったんで。あのーえーでそれでまあそんなことをやってでテレバードの中でやってでそれでついにそのまあだから私の目的はなんていうかな単にマインドフェネスを勉強したいっていう話ではなくて、えー、と我々がすでに悟ってるよね我々がすでに阿弥陀様に救われてるよねいいう実感ができないこの苦しみを本当に乗り越えるためにどうやったら実感できるのっていうその観点からマインドフィネスも始めてるからだから単にテラバードのマインドフィネスをやっただけじゃ全然私の目的を果たしていないんですよ。でもついにその目的があの果たされたってことはまあ一応分かったんだけど、まあ、全然整理が足りなくて。でそのためにあのネパールから帰ってきてからはやっぱりこうもう独立路線でやるしかなかった、ね、で独立路線でやると、まあ、この一本案っていうのが鎌倉の一本案っていうのが、まあ、父江が、えー、残してくれたので、まあ、ここでやるのが一番素直だなってねここだとまあ家賃払う必要もないしでまあ、父が亡くなったとはもう私がそのまま相続し,たし,して、まあ、私がここの所有者ですけどもなんでね、まあ、一番やりやすい形でねえー、いうことですねでそれでえー、っとあのミャンマーから帰ってから以降は、えーまあ、そんな非常にテラバズでもないマハヤナでもないね、あの私がやろうとしてることを理解してくれっていうのはまあ今から振り返るとやっぱ無茶だったよねって思うわけ、ね、でみんな私に寺端を,を期待するし、ね、でもそれに応えられないし、ね、いや答えるというのは答えるの私の目的ではないからねだから当然あの全然理解されない。なかったんだけどでもなんていうかな海外ではね結構受けるわけですよあの台湾とかインドとかではねでまあそんなんでそれが支えになっていてでそれで日本の中でもあの石尾さんとか朝軽によって何て言うかな本当に私がやりたいことそのものですね単なるパメソッドとかではなくて単なる禅とかではなくて私がやりたいことそのものが、えー、そのものをそのまま発表できる場所が朝ルだったわけね、まあ、一般でももちろんしてたんだけども一般は私のプライベートな場所だったから朝ルというまあそういうお部屋開けの場所でそれが発表できたでそれが本当に奇跡のようにありがたかったでしかもなんとすごいことに、えー、そこに医師さんと私との対談にもう長井仁さんっていうねまで加わって提談っていうことが起こってそれがもう何回も6回か7回ぐらいあってまあ二冊の本になってっていうことがあのずっと続いていてね。だからこれも本当に奇跡ですねだから私は本当にやりたかったことなかなか全然理解してもらえなくてなかったことだったんだけどこの私がやりたいことど真ん中のところがあの提談という形で実現して本という形で実現してでしかもそれが内間皇帝郎氏の「大骨と関係あるから「墨と安来らい」っていう、えー、本とも関係して「墨と安来らい」に関して、ね、あの私と石尾さんと長井さんとね、えー、るけさんの4人で連続講座をしてっていうような本当奇跡としてか言いようがない展開があったんですよ。展開があったわけね,ねで、えーだからどこをどう考えたって私がやってることなんて理解されなくて当たり前のはずなのにで、まあ、実際そうだったんだけども2007年から2013年ぐらいまでの6年間ですね。だけどもそれが2013年以降一気にもう「はカかる」とかなんかそういうとこで,でしかも出版というような形であの実現してきたっていうほんと奇跡のようなことが起こった。ですよ。これは。いいですか、ね、でえー、でそれをや、えー、じゃあそれはどこの場所でやったのって言ったらまあ今言ったような朝軽だったりそしてそのあのこのこ私の根本教室である鎌倉一本であったりでそれからあといろんな地方で、ね、まあ特にメガロ不動産であったりね、うん、あの京都。大阪奈良四国広島札幌とかね、まあ、いろんなとこでできていたっていうことねだけども一貫して海外の方は私を理解してくれたんですよあれは一体何だったのかなと思うだから海外の方は単に私に寺場の教えとか全能してとかではなくて、こいつなんか言ってること面白いからっていうだけの理由で聞いてくれていたんじゃないかなと思います。ねね、で、えっ、ー、とでその海外の一つのあのー、根拠地がまあずっと行ってきたようなディアパークですね、ディアパークインドのディアパーク。ンンンサルケンゼリンポチェの場所ですねででそれがあのゾンサル・ケンゼリンポチェが2007年の5月にねあの日本へいらしてでそこで私と2週間小野さんで話をしてでそこからまたあのスタートした。つまり私がこの山の。その最後の時に発見したものそれが本当に価値があるものなのか私自身はそう思ってたんだけどもあまりにもちょっとこれ特殊すぎちゃってテラバの枠の中にも入んないし税の中の枠にも入んなくてでこれ本当に価値があるものなのかどうか全然分からなくて自信がなくて。だから当然日本に戻ってきてても積極的になんかメソッカやる気にもなれなくて今それはんかはメソッドだけ教えるって意味,とは意味がないから教えるんだったらこれそのものを教えたくてねだけどもこれは教える価値があるのかどうかってことも分かんなくてで創作検査での墓地にまあ2週間もいたんで<笑>一体どれほど贅沢だったんだよと思いますけどねやったら本当に興味持ってくださって。ね。これ価値あるじゃん。価値あるよね。っていうことが分かって。で、5月にまああったん、お会いしたんだけども、2週間ね。2週間一緒に時間を過ごして。でそれでもう一気に、じゃあやるかってね、なって。で、そのあの7月から毎週、やり始めた。でそれからあの全く途切れることなく、ね、毎週1回はフォアをしてきました。でそれが全部ねあの一方あのサイトに残っています2007年からほぼあのよっぽどがない限り休んでいないです。あの休んだことほぼないんじゃないかな。あのまあせいぜいお正月ぐらいかな。あのそれ以外は、まあ、いろんな毎週ね一、まあ、本であったりあの日本中のいろんなとこであったりあるいはインドであったり台湾であったりねえいろいろしてきてます、ね、でその中で、えー、と大きかったのがあの台湾でちょうど台湾との関係をねちょっと今お話ししないとあの裏渡りにつながらないんですよ。あの台湾には私あのサポータータが人人いいてて強烈な2人いてちょっとねあのこの2人がねごっちゃにな,なってる人もいるのであのちょっとちゃんとお話ししますねあのえっと1人がねケリー・リン・リーさんっていうえー、リーはすももですねあのリハクとかなんかのリーですねあのえー、でこれはあの私よりかちょっと下ぐらいの女性ですけどもでこれがこの方が、まあ、ケンゼリンポチェのスポンサーの一人であったんで,でケンゼリンポチェが、えー、とこのケリーさんに、えー、と山下タ田チャラというねちょっと面白い日本のお坊さんがいるからあの台湾に招待して何か教えてもらっていいんじゃないのっていうことをサジェストしたみたいで
2: ,でそれ
3: でこのケリーさんもともと日本大好きな人な人んで、ね、日本の資生堂が大好きな人でね<笑>あのええー、大好きすぎちゃって京都に家を買っちゃって<笑>あので京都に毎年来て春と秋に来て桜見たり紅葉見たりでまあそのケリーさんの京都の家東山の法然院のすぐ隣にあるなんですけど、ね、まあそこがえ我々の京都のマインドフィネスの会の会場です。えっ、ー、と以前はね春,春の彼岸の頃にまあ雪辰みたいなことをやってたんだけど、まあ、今はさすがにちょっと無理でコロナだったしねあの今は日帰りの座禅瞑想会をやるだけになってますけどもあのまあそういう日本大好きな人がいてでそれで,で私をあのえー、台北ですね台北にあの招待してくださってで、まあ、そこで台湾の人に向かって、えーのーえー、メソを教えるってことをしてきたんですよでまあ,あのケリリさんが、まあえー、と英語から中国語へ、えー、通訳してくれてね、まあ、台湾の人はまあ大体英語そのままわかるんだけどもわ、まあ、かんない人もいるんで,でそんなんで私とあの台湾との関係が非常に強くてだから2007年ぐらいからずっと何年間もそれを、えっと、インド前年、まあね、インド行ったんだけどもインドの帰りに,には台湾行ってでそこでいろんなことをやるっていうのがずっとルーあの一つのコースだったんですよ。ね、えっと、はいでまあ、あの京都のね、あのそのケリーさんのお宅、タシガチルっていう名前ついてますけども、まあ、チ,チベット語のね、えー、とそこで、えーまあ、そこをお借りするんで、まあ、今でも連絡取り合ってますけどね、この間もちょっとズームで話したりしてましたけど、でそれはそれなんですよ。ね、でそれでもう一人の,あの台湾の歓迎があって、でそれが、あのスティーブ・チャンさんですね、えー、皆さんがあのコンピューターのねあの Windows にしても Mac にしてもウイルスっていうのが非常に脅威であってでそれでウイルス対,対策ソフトってねあの入れてると思いますけれどもまあ有名なところではートンだとかねあいろいろあるけどまあその日本シェアで40か 50% 取っているのがウイルスバスターっていうねいう有名なソフトですねそれの会社がトレンドマイクロっていう会社なんですよそのトレンドマイクロを創業した人がスティーブ・チャンさんっていう人ですねでスティーブ・チャンさんがそのウイルスを発見する何かいろんなものを説明だか,なんかまあ知らないけどもやってでそれでえまあ本当にあの Windows がどうのとかねいうふうに一気にえ世の中がコンピューター使うようになるにつれてもちろんウイルスの脅威とかねまあそういうインターネット上の安全とかが大問題になった時にうまくそれに乗っかることができてでそれでトレンドマイクロというのが一気に大きくなってでスティーブさんはもうあの第一線から、あのー、退いて、まあ、一応会長やってるんでしょうかねちょ,ちょっと分かんないんですけどもあのまあなんて言ったら創業者ですから、ねえー、トレンドマイクロはまあちょっと見たら、あのーえっと、渋谷かどっかに。あの日本がオフィスがあってそこが本社ですねで研究の主体がなんか台湾であとアメリカもあってっていう、まあ、完全インターナショナルな会社になってますけどもまあスティーブさんという人がまあゼロから作ったね全くのゼロからですね親の財産を受け継いだとかそういうんじゃないですかね<笑>あのまあ今ではもうでっかい会社になってますねえー、と時価総額が 8,900 億,ドル億円かな8900億円ぐらいの,、ね、あの大阪ガスとかのあの辺りと同じぐらいの大きさの会社になってますね。はいえっと、でそれでそのそのスティーブさんっていう人とあの。どう知り合ったのかというとなんかまあそれもまた、えー、ケンセリンボチェの,あのお弟子さんの一人の有名な台湾の建築家がい,いらしてなんとかヨウさんっていうのかなちょっと名前出てこないわ、うんえーでそ,のまあ、その人たちがまあもちろん台湾のビジネス界のトップのなんかで親しいんだと思いますけどもね。それでなんか鎌倉にあの面白い坊さんがいるから「ね、スティーブさんあなたは日本へちょっと行くんだからちょっと会いに行ったらどうなの?」っていうみたいに、えー、私を紹介してくださったんですよ本当にだからみんなケンセリンちゃんつながりなんですけどねでそれでえー、でそれで会いに来てくださってそれであのー、なんていうかなで台湾にも招待してくださってでそれであのィーブさんは実はね「花ハス」って書いて,フォアてい「ファーレン」っていう非常に美しい名前の,あの町があの台湾の東海岸にあるんですけども。まあ、そこになんかでそこ非常にいい場所だからぜひ使ってくれって言われてで何回かそこでリトリートまあ、もさにケリーさんたちも絡めてリトリートしたりあるいはもう一方案だけで一方案の日本人とあとスティーブさんの知り合いのあのが合わさってっていうような。リリトリートーもう何回動画やったか34回ぐらいやったでしょうかねやってたんですよ、ね、あのー、まあそういう非常に強いつながりのある人がスティーブ・チャンさんっていう、まあ、トレンドマイクロの創業者の人でしたねえっとでその人が実は福島と非常に深い関係にあっでまあご存知のように2011年にね福島の福島だけじゃなくて東日本大震災、まあ、とんでもない震災があってでまあ特に、ねまあ、あの三陸の方もあのダメージもちろん激しく受けたし、ね、でで福島は福島でもっともっとやらしい、ね、ダメージを受けて、ね、放射能と。それでまあで福島の方がもうちょっと精神的に非常にまずいまずいというかな、あのー、追い詰められているような、えー、なってでしかもそれは福島に住んでる人だけじゃなくて福島以外の人にとっても福島っていうのがちょっと非常になんとかネガティブな、あのーね、印象もう福島もう全滅してるんじゃないかっていうねいうようなのがあってそれででも他の情報を見るとどうも福島、も幸いなことにあの原発が爆発したときに風向きがどうも全部海の方へ風が吹いていたのでそれほどたくさんの放射性物質が降ったわけじゃなさそうだだからどうも健康被害は出ないんじゃないかというね情報も一方ではね、科学者の人たちが発信していて。実際どうなのよっていうのが当然あったわけですよ。ね、でそれでなんとかしたいなってあの思ってでちょうど2020年の正月1月に、まあ、あの私はその頃は毎年毎年インド台湾インド台湾インド台湾ってずっと言ってたんでね<笑>で台湾にいたんですよ。台湾にいてでスティーブさんと話をしてて。あのさんがお前何したいんだってね何かしたいことがあれば「援助するぞ」って言ってくれてそれで私は今,今福島が非常に心配でで福島のために何かやりたいで福島ので何かリトリートをしてそれで福島の人遠くの人を無料で招待できたらあの福島の人にとって非常になんていうかなあの救われるんじゃないかに提案したら「おおそれはいいぞいいぞ」って言ってだったらもうわわ私がお金出すからって言ってくださってでそれであのあじゃあ,あの早速見つけようっていうね。ということで、えー、その時台湾来た人だったのかなあ,のある女性が、えーまあ、そういうことにたけてる女性があの福島で。えーその私のリトリートができてあの、ね、あのできる場所を探して、えー、いろいろな観光強化とかねそういうところに電話しまくってそしてその女性があのおかみさんに電話したら。おかみさん乗ってきてね<笑>、乗ってきて、き乗るに決まってるじゃないですかあのかみなんだからね<笑>だから一気になんか盛り上がっちゃって「ああぜひぜひ来てください」っていうことになってでゆるりね、まあ普通の民宿なんだけどまあちょっとね幸いなことにあの広間みたいなとこがあってでじゃあもうここでやりましょうってねで、それであのスティープさんに言って「ああ大いに結構」って言ってねそれでもうどんどんどんどん話を進めてそれで二千震災の1年後ですね2012年の6月に初めて福島行ったんですよまあ私らとしてもドキドキですよね福島福島って言ってももうなんかもうみんな逃げ,逃げてきちゃってねもう人が住めないんじゃないか住んでる人はもうみんな、ね、病気になるんじゃないかっていうような、ね、怖い情報でで行ってみたら山山駅降りたら、堀山の普通なのよ本当に普通なのよあれ普通にみんな,なんか生活してるじゃんみんなニコニコ笑っちゃって生活してるしねで口ももう完全にもうみんな放射能のにやられちゃってるのかと思ってたら全然違ってたんですよでそれで郡山も大丈夫だったしで郡山から万一西線という電車に乗って、えー、と稲葉城へ行ってで稲葉城からあの。あの時はどうですか迎えに来てもらったかな迎えに来てもらって行ってでまああの福島は、ね、あの浜通り中通り会津って3つに地域に分かれるんだけども、まあ、もちろん原発は浜通りで起こったんだけども中通りはちょっとやっぱり影響を受けちゃったんだけども会津は一切関係ないんですよ会津はもう奥まってるからあの全然放射能自体全然全く飛んできてないからなんだけどもまあそれでもやっぱり福島っていうね一つの大きな国りになるんでやっぱり会津もあのまあ被害被害は、うんまあ、観光客が全く来なくなっちゃったっていうねそういう被害は受けたわけですね。だけどまあ,あ,あの会津のしとこはもちろん何も放射能物質をおりてないから全然、ま、全く安全で、ね。あのされてていなくてで行ってみたら、まあ、ゆるりの女将が大歓迎してくださってでそれでまあでもあのいろんな人たちに会いたいでそれでそのゆるりっていうのは合図だからあの浜通りのねそれこそ浪江町とかそういう人たちが逃げてきた逃げてきてあの滞在してた場所なんですよ。だからあのそういうい波江町の、まあまあ、一番きついとこですね原発からすぐ近くの町の人で、えーとまあ、もう波江町には帰れなくてだからいわゆるの仮設住宅ですねそこをに住んでいるような人たちと結構つながりが深くてで私らは、ね、あのそういう人たちの話を聞きたいと思ったんで、えーまあ、来てもらった。でまあ、ゆっくりとしてもらってであのたっぷりとあのそのドーンとね原発がいわゆるドーンとあの爆発したドーンっていう音を聞いた人たちですよねでもちろんその音が何だったかわからないわけで、ね、からなくてそして自分たちがどれほど危険かも分からなくてでそのままなんか学校の体育館がどっかで暮らしてて。そしたらなんかあの東,あの東京から学者さんみたいな人もう,こ,うこんなとこ住んでたらダメだ」って言われて慌ててみんな仮設住宅へ逃げてったっていうねそういう、まあ、本当にリアルな話ですねあのリアルな話を聞いてたんですよでそういうとこから福島リトリートっていうのがスタートしました、ね、だからあの福島リトリートをあの、まあ、したいと思っても私らがただそこに行ってリツイートしたんじゃ意味ないから、まあ、なんとか福島の人にあの救いになるような形でって呼んで、まああのえー、と福島東北の人はまあ無料化なんかで、えー、招待するでそれで不可欠住宅の人も招待して話を聞くっていうようなことをね2012年から始めて。で,で場所そのものがねとっても素晴らしかったんであのまあ,あの今から思うとねまあそこはもちろん春の作ー全部いいんだけども、まあ、特に6月の始めったら新緑のとんでもなく素晴らしい時期だったんで,で余計印象が良くてねでそれでもう一回だけじゃあそんなもったいないからっていうんで毎年毎年それから行くようになったっですね、だから、えー、とこの福島リトリートに最初から実は台湾の人が絡んでいてスティーブ・チャンスさんの援助の,の申し出がなかったらそもそも福島リトリートがスタートできなかったっていうね、えー、そういう流れが実はあってなんだけども、まあ、スティーブさんってそういう大きな会社の創業者だからまあ大スポンサーなんだけれどもでもちょっとねあの、えー、としばらく、まあ、コロナかなんかで縁がなかったんですよここ数年はね。あので,まあ、そでそれで、えー、まあそれがあったのね。でえー、とあとそれともう一つがねあのあまだねまだ時間あるね、はい、あのやっぱりね鎌倉の一本案まあこれもう父が週末の,のために建てたをあのちっちゃなあれなん、まあ、でとても、まあ、日帰りのねあの座禅会とかだったらもう全然大丈夫なんだけども,もうちょっとここであの。ここからはちょっとあんまり発展,発展を望めないわけですよ
2: 、まあ、
3: だからその代わりにあのあの全国いろんなところにいろんな場所を作る縁を持ったのは良かったんですけどもでもここだけじゃもうどうしようもないってことは分かっていてでやっぱりちゃんと本格的なセンターを作りたいよねって話はもう以前からあったんですよ以前から。でそれで、えーじゃどこがいいのって言ったらまあ一応ね東京の我々が考えるのは大体富士山か伊豆,伊豆半島なのね大体ねで,で、まあ、富士山の周辺か伊豆半島かなと思ってあのまああれは中村さん来たよね,伊豆,ね伊豆高原の,のあれは2015年ぐらいだったのかなあの,あの伊豆半島でね一回えー、とそのためだけのねその時に、えー、やってくれたのがあの宮大工のね人がいてあの非常に積極的にやってくさださってまあこういうあの瞑想センターをねもうもう完全にオープンなねもう全ての伝統にオープンなねこういうなん八角形がいいよねって言ってるのはみんなで盛り上がっちゃったんですけどねでそれでまあそれはいいんだけども、まあ、ちょっと全然あの現実的なあれがなくてそれ発展しなくてでもせいぜいこれ,これなんか似てるねあ夢殿だよね」って,って法隆寺の夢殿に似てるよねって言ってそれでみんなで法隆寺行っちゃったら行ったんですよ<笑> 2016年の4月ぐらいかな2016年の4月にみんなで法隆寺に行って夢殿やってよしこれを建てようってねあの夢殿ってね写真で見ると分かんないけどあれ結構でかいんですよ結構,結構でかいわけで夢殿の中に諸徳大師のお像があってでちょうどあの1年に1回ぐらいオープンするんだけどもちょうどその時期でまあお仕事を伝するためにお会いできたっていうねあのことででまあそれとその,ちょその時からちょうど大阪のマイノフィスの会を始めたんで、まあ、ちょうどよかったんですけどもでもまあそれも発展性がなくてまあだからあのセンターを作りたいっていう気持ちはあってでそれでちょこんちょこんといろんな試みはしたんだけどもどうも先へ進まなかったっていうのが実際のところでしたちょうど伊豆高原伊豆高原の辺りとかねでそれそうなっていくうちにもう一つね大きなきっかけがやっぱり母親なんですよ母親ね。でまあ、コロナになって2020年ちょうどコロナから今3年で20202122なんで23でね3年たったわけですけども2020年っていうのがコロナの最初の年っていうのがまあ私にとって本当にきつくてなぜかっていったらまあ母がだんだんと一気に衰えていってあの2020年のね春頃はねまだ全然母がピンピンしてたんだけどもあっという間に衰えていってちょっと焦ってでまあ,あの母は、まあ、尊厳死協会の会員だったんでまず彼女の意思を尊重して一切延命治療とかねしないであのやっていくうちに、まあ、2020年の11月に、まあ、亡くなって。まあ、その前にもう墓とか全部用意できていたんででまあ私の、ね、ここのさんがメンバーである、ねうん、日蓮署のお坊さんに全部おつ,おつやお葬式やってもらってで,でそれはもうそれで済んだんだけどもあので,そんなでその後に。母が亡くなった直後にあの初めて福島のゆるりで冬のリトリートをやってちょっとね私も母が亡くなった後に何かしたくてだったらあの一度も行ったことがない冬のゆるりを訪ねてみたくてでそれでじゃあもうみんなでリトリートやるかってね何回も言うように毎年6月にゆるりに行っててでもまあゆるり6月はまあとんでもない新緑の季節で、まあまあ、こんな綺麗な場所ないよねって、まあ、今でも思いますけどもあんな自然が綺麗な場所本当ないんですよあの、ね。だから6月は素晴らしいよねって思ってたんだけどもそれでもねセンターを作るとなったらやっぱりいつか伊豆半島か富士山かなと思ってたのね。っていうその一つの理由が福島はもちろん雪なんですよ。ね、雪には私あんまりいい思い出がないわけで<笑>いい思い出がない<笑>っていうのはもちろんあの我が安泰寺っていうのがもう雪のとこで、まあ、あれは山陰の雪で、まあ、恐ろしく湿っぽくて重たくてそれでまあちょっと、ね、雪による悲劇っていうのが安泰寺では2回も起きていてでも私の、ね、兄弟子が亡くなったり。友人が亡くなったりいろいろしてるんでちょっと雪にはあんまりいい思い出もないしちょっと怖いっていう気がしてたのねだからとやっぱりあの裏磐梯は自然は素晴らしいけども多分冬はきついんだろうなだからちょっと裏磐梯でセン,センターを作るっていうのはちょっと無理だろうなって思ってたんですよ正直言うとね。だかからまあちょうど伊豆半島とか富士山の方ばっかり探してたんだけど、ね、でも結局見つからなくていや見つからないっていうのはどういうことかっていうとやっぱりもう隅々までもう完全に富士山周辺とか伊豆半島ってもう全部手つけられてるんですよねあそこら辺はねだから未開の地っていうのはないんですよグーグルのグーグルの地図見たってだいたいもう全部<笑>手つけられてるって感じなのねあので、そんなんでルリ、えーとでセンター作るつもりはなかったんだけどもでそれで2020年の12月にあの初めて行ったら「よかったんですよね」「ニタニタ似た、ニみんなニタニタ」<笑>「みんなもう何て言うかな雪の上を歩くだけで幸せになれる」っていうねこれ考えられないんですよ。雪の上を歩くでもく苦しみ以外で何もでもなかったわけねあ,のあんたたちなんかでね漢字機履いて重たい荷物背負ってもう決死の覚悟で雪中行進をしてたようなんで雪の上を歩くだけで幸せなんて信じられんそんなありえない雪の中の生活はただ苦しみの一言だったわけなんですよあんたちなんかね。で危険だし暗くて、ね。ところがウラバンダイの雪っていうのは全く違ってた雪の上を歩くだけで幸せになれるっていうね「何これ!」ってねあのノースペースの私バレカジいいスノーブス買ったんだけどもそれで歩くだけで幸せになれる、ね、恐ろしく綺麗だ、ね、でいでこれはこの綺麗さどこかに似てるかなと思ったらまあ本当にバレー全島でしたねあのマサチューセッツのバレー全島がまさにあんな風景で。で、マサチューセッツのバレンツェンドは全然楽しかったんですよ、冬は。あの、建物の中は、あの。マキストーブタクから高いし。で。綺麗だし。ね、だから。雪の印象は、バレンツェンドの雪の印象はとても良かったんだけども。アンタジーが最悪で。<笑>あの。そして、この裏磐梯がほぼ。バレンツェンドと一緒で。なんて美しいんだろう。そして、歩くだけで幸せで。で、これだったらね除雪とかはなんかもうねえまあこれだったら大丈夫だってねえあってだからちゃんとしたあの、建物さえ建てたら断熱の効いたねそしたらもうこの冬の生活っていうのはもう天国だなってことはもう分かったわけなんですよでそれで、えー、じゃあここにするかってね<笑>ここにするかって言って決めてねそれが2020年の12月末の福島リトリートでね今もその人たち今ここにいるけどもやってで決めたんですよだからそれでも場所選びはもう終わって場所はもうここにするこのゆるりクの周辺にするってねやってでえっとそれ以降はあのじゃあ具体的にどこがいいのっていうことで、えー、まあその2021年の春から始めてロケロケ班ですねでまあ最初はねあの、まあ、もちろんお金なんかあるわけないからまあ空き家を借りて、えー、でまあそこをちょっとリノベすればいいんじゃないのってでそれだったらほとんどあの予算必要ないしってでちょうどまあ私があのケセでやったような感じでねんなんだけどもやっぱり決済年度の時とはちょっと事情が違ってやっぱりある程度大きくなきゃいけないし、ね、そういうことを考えるとだって空き家っていうのは単なる普通の民家ですからね<笑>民家っていうのはやっぱり我々の目的とは違うわけなんですよ。ね、うんでそうやっていくうちにまあこれはちょっと民あの空き家を探すっていうのはあんまり不毛だなってなって。でだったらば土地を探そうってなってで土地を探すと決めた時にもうあの今の場所がねあのもう自動なんかすぐに見つかったっていうことですね、まあ、それくんの話はも散々してきたからもういいかと思いますけどもでそれで、まあ、結局土地を買ってで、まあ、ゼロから建てるっていう方針に、えー、したわけですね。でそれ以降はまあいいです、ね、あのでそれで、じゃあ,あの一気に話を進めますけどもどういう方針でねこれを作るのかだからもう土地はねそんなに高くなかったんですけども、まあ、建物あのそれなりの,あのセンター活動ができる範囲で作ろうとしたらやっぱりもちろん何千万というねお金は必要になってくる、ね、でその何千万というお金をどうやって調達するかっていうねいうことですねでも全くあのなんていうかな道筋が立たないんですよ一体、ね、どのぐらいみんな協力してくれるのかもう分かんないし。だからちょうどね本当去年の今のが一番きつかったですね。あのまあまあとにかくあのこういうものが作りたいんだっていうあの元の案を作ってでそれを、えー、一級建築士の、ね、人にあの具体的に案を作ってもらって。でそれで、まあ、もうこの案に基づいて建築業可ももらってねたんだけどもじゃあこれを実際に実現するためにはもちろん何千万でお金が必要になってでそのためにファンドレイジングをすもちろんするんだけどもファンドレイジングを一体どういう道筋でやったらいいのか、まあ、全然見当がつかなくて。ででその時にアイディアが湧いたのがあのサグラ,、ね、ラダ・ファミリアっていうのがアイディアが湧いてもうじゃあもうサグラダ・ファミリアで行くしかないですよってね、まあ、サグラダ・ファミリアっていうのは有名なスペインのバルセロナのあ,のあれであ,あそこはもう本当にあの100年以上もかけてでお金が集まったら集まっただけのものを建てていくっていう方針でやってるみたいでねああだったらもうこれしかないでしょって言ってねでだからまあ一体何千枚かかるかも全然分かんないからまあ本当は分かってたんだけど本当に考えたらちょっと憂鬱になるからね<笑><笑>憂鬱になるからもうちょっとあんまり考えないようにして<笑>あのー、まあじゃあサグレダーファミリア形式でやって、まあ、とにかくあのファンドレーズングやるかってねやってでそれで集、まあ、まった額に応じてえー井戸を掘ったり解体したり、ね、でまあ一応基礎工事ぐらいで,基礎できるぐらいのあ集まったんだけども、まあ、基礎工事やっちゃうとね雪を冬を越すちょっといろいろ問題があるんで、まあ、基礎工事はちょっとやらないでおこうってなってだからまああの井戸で水が来てるし電気はもちろん引いたし、ね、で解体でもう完全に。基地になってるしで設計図は完璧だしで設計許可ももちろん下りていて、まあ、そあそこは国立公園なんでちょっとね特殊な許可が必要なんだけどもそれもうまく下りてますでだから全部あの終わってるんですよで地震災も去年の10月にあの信号市のお坊さんの協力を得てやってるんでもう全部スタートできるわけね。でいいよいよな時にどういうい方針でやるかで,でこそこ,この時にね大きなあの強力なスポンサーにお金出してもらうってことは考えなかったしでしたくなかったわけ。でそうするとだって自分たちの寺ではなくなっちゃうからね。だけどもその何千万というお金は当然かかるわけだからだからちょっと千円二千円じゃどうしようもならな,いならないことで、ね。じゃあ皆さんにどのくらいの負担をしていただいたらこれが合計額が届くのかっていうね。いうところで非常に微妙なあのねちょっとあんまり考えたくもなかった時にまあある方が実はその方は日本ではないところに住んでる人ででまあオンラインに参加する人ででまあ LINE グループに入ってる人で。ね、でその人が実ににね大胆にまあ多分まあその人も,もちろん設計図見てるから設計図見てああこれだったらまあ常識的にはうん千万だろうなってね<笑>それであの一方のサンガの人数など当然分かんないんだけど、まあ、LINE のには100人がいたからねだから100人としたらうん千万の100分の1はこうだろうなってなって。でそれを出してくれたんですよ「えこの計算があるか」って言ってびっくりして「えー、ああそういうことなのね」ってね。でまあその,あの LINE グループの、ね、人数っていうのは全然あの一方案の正式な正確な人数ではないんだけども全然違うんだけどもでもまあ一応の目安としてねそうなって。あそういういことかで、ね、で。ででまあ、それはまあうん十万円なんだけどもでそれはやっぱり一気にはちょっときついよねでも5年ぐらいに分けたら5回に分けたら1年こうなってこれだったら普通に働いてる人だったらばまあなんとか払える範囲かなってね。で皆さんどう?」って言ったら「ああね払えるよ」って<笑>言ってくださって「あそうか」っていうことで,で方針がほぼ決まってまあ要するにあのー、ねコアのメンバーで、ね、何十人かはまあ10万円の負担をしてもいただいてでそれを5年かけてねっ 5, 5年かけてあのー。やってもらう、ね、それとあとまた大口の、ね、人も何人かい,いらしたんだけどもまあそれはそれで、ね、でだから大口の人をあの特別参助会員としてで、まあ、コアの人を参助会員としてでそれからあとあの全然額、えー、を決めない人を一般会員としてねでだから一般会員の人もあのまあ一回ではなくて、まあ五年、毎年毎年ってしていただけたら一番ありがたいなってね、思ってて。だからまあ五年となると、あのー、楽だし、で合計額が、ね、あのー、なんとか、ね。なる、えー。なんですよ。だからまあこれだったらば、あのー。ええー。あの自分たちだけで建てられるかなっていう、ね、気がしていましただからつまり、えっと、パトロンに頼んでっていうようなあのことだとやっぱりちょっと将来的にねやっぱり自分たちのお寺っていうふうには思えないから、ね、だからこ,れこの方針だったらばみんなが無理なく自分たちのお寺としてえー、思ってもらえるそしたらばまあだから建物を建てるのは我々の目的じゃないですかね<笑>建物を建てた後に活動するわけだからそしたらその活動も自分たちのお寺としての活動っていうふうにあの積極的にね参加していただけるのではないかなっていうふうにしてきました。ね、でそれでまあ一応ある程度見通しが立って。あのうんあので、まあ、それをね既にあの去年の時点で記者してくださった方に私がメールあ手紙お手紙差し上げてやったらもうそれ以降非常にいい反応をいただいていますねあの本当にありがたいあだから本当にみんなであのみんなで少しずつ負担し合って、えー、やるこれだったら確実にねあの立つってことは分かっていた。ね、っていう時に実はあのさっき話した人ですねスティーブ・チャンさんっていう人があの最初から福島の、ね、福島リテリートの時にもう援助してくださった方なんですけどもでその人がこの間いきなり電話してくださって。「今いるか?」って言うから「いますよ」って言ってねそしたらすぐやってきいらしてだからコロナでねずっと会えなかったからもう結構本当何年間も会ってないんですけどもね相変わらずお元気そうで,でそれで「君は何やってるんだ」って言うから、まあ、もちろん早速「あのいや実はこういうセンターを作ろうとね、まあ、今もうかなりあの出来上がりつつあるんだ」って言ったら。もうめちゃくちゃ喜んでくれて。うん、あの、なんで、えー。だから。なんていうかな、その。最初からね、あのスポンサーに頼るっていうことは私したくなく,なくて。まあ、それはさ、今言ったような理由で。だから自分たちで。立てようということで、まあ、実際に立つ見込みがついたところで、えー、そういうあのスティーブさんとの縁がまたあの復活しつつある。ね、なんで、まあ、まだまだ,まだスティーブさんにまたあの頼るつもりは一切ないんですけどもね今でも,今でもですよ。でもあのそういうふうになんていうかな今まで一方案を支えてきてくださった方がちょっとしばらくは縁がなかった方がなんか今また縁が復活してきてそれでみんなで「バラブ一本案」の実現のためにあの大きな力にえなりかけているっていうのはやっぱこれもなんかのすごい縁だなと思います。えーということですね。はい。えっとなので、えっとねぜひこのポッドキャストを聞いている方々にもねあのご参加いただけたら嬉しいなと思います。あのもう本当にまああの。まあ、それぞれね、まあ、もちろん経済的な状況が全然一人一人違いますからだからその自分にの状況に応じて絶対に無理しないでくださいね絶対に無理しない範囲でだけどもなんかこのプロジェクトに参加しているっていう感じを持っていただけたらそれが一番嬉しいです。ね、あのそしたらそしたらみんなの力を合わせて。まず建物が建つし、そしたらもう来年から本当に活動があのできる、ね、でそしたら、えー、今はね土日,、えー、日しかオンライン中継してないですけれども、まあ、例えば接種の時みたいに毎朝ねあの中継するっていうようなあのこともずずい十分可能で。そして皆さんも、あの、ね、毎朝、一人で、座禅、瞑想するのも、大変だと思うし、ね、まあ、私の道を録音したインストラクションもあるけれども、やっぱり、ライブで参加した方が、もっとなんか、もっと、その気になるんじゃないかなと思いますから、そういうこともできるし、ね、当然、あの、十分広いですから、えー、と何人かね、まあ、18人ぐらいまでの,あのリトリートだったら十分に可能ですのでねでそれも可能だしでまあとんでもなく自然の中なんでねえー、やっぱりねあの大自然っていうのがこの瞑想にとって非常に大きな鍵を握るなってことはもう今感じてるんですよ。でこの鎌倉の一方案の、ね、いいところはね大自然がすぐそばなのね海っていうね大自然ですね海っていう大自然がすぐそばにあってでその影響を受けるんだけども今度はいや海じゃなくて山ですね山っていう大自然のど真ん中に入ってるので,でその中で春夏秋冬を過ごす中で、えー、瞑想していくとまあとんでもなく。深いところへ行ける、ね、あの今一本は「まあ、明獣の日っていうことをテーマにしてますけども「明獣の日っていうことをテーマにする以上はもうこれはちょっと瞑想深く入んないと無理なんですよこんなものは。そんな分かると思いますけどね。あのちょっとそんないやあの表面的な瞑想で間に,合うわ間に合うわけないじゃないですか。ね、だから本当に深いのののの日の準備のための瞑想という、まあ、最大限に深い瞑想をしなきゃいけない我々はやっぱりこの大自然の中でやるのが一番自然かなと思います。ねあのー、はいえっ、ー、とそんなんでねあのまあこれまで一般そのものの,あの自然環境とかねそういうことはまた,またおいおい伝えていきますけれども、えーとまあ、そういう。歴史の中で、えー、みんなのなんていうかな良き心っていうかねあの協力の心が、まあ、一つになってきて、ね、だから福島リードリードを成り立たせてくれた方がもうつい最近になってまた。が復活しててきたってことそれからあのまあいろんな試みをしてきたんだけどなかなかうまくい,いかなかったのがようやく形になってきたってことそれからこれ始めたんだけども一体どうやってアドレッチングしていいのか分かんなかったんだけどもだから桜田ファミリー方式でやったんだけど今はもう完全にあのゴールまでちゃんと見えて。で一人一人の負担まあこれだけ負担していただけたらなんとかいけるよねっていう目処がついてでこの負担だったらばこれを5年かけて負担するんだったらばなんとか全然可能だよねってことも見えて、ね、だからどこにも無理がないあのでやってもらえたらんていうかなあの本当に、えー、実現します。でその喜びをねこれからシェアしていきたいなと思いますのでだからまあこのプロジェクトねあのいろんな不安とかあれがあったと思いますけどもていうか私が一番不安だったんだけど<笑>一番私が不安だったんだけどもなんかねここに来て風が一気に吹いてきたかなと思います。ねえー、なんなんでみんなでちょっとこれをねあの楽しみましょうよ本当に。まあ、とにかくね、また明日まあいよいよ、工務店さんとあの最終の打ち合わせして、えー、もう本当に具体的、具体化します、ね。で、あそこはねまあの、まだね、4月はまだ雪があるので、本当に雪が溶けて、雪が溶けて乾いてからですよね、それも本当、5月のゴールデンウィーク明けになっちゃうんで、えーと、動くとしてもゴールデンウィーク明けになります。まあ、まあその準備はもっとも早くはやりますけれどもあのねなんで今だったらね今参加していただけたらあの本当にこのプロジェクトの最初から参加できます今までと単に準備してた準備して何もまだやってないですからね具体的なことはね本当に具体的なことは今年の5月から始まりますなので今ねあの参加していただけると本当にプロジェクトの最初の最初から参加することになりますので、ねえー、ぜひぜひこれを機会に、ね、それをお考えいただけたらなと思いますねあのまあ何でもね分かんないことがあったら私の方へメールであの質問してください、ね、あの一般のサイトから送れるようになってますのででえー、と参加してくださった方には、あの具体的今、ね、今ちょっと数字は合間にしましたけども、もうちょっと具体的な数字を、ね、はっきりお伝えしますので、ねえー、ぜひぜひ。と、ねはい、いうことで、じゃあ、明日私はちょっと裏バンド行ってきますね。
2: 願わくは我と一切衆生と共に根性よりないし症状を尽くして消防を聞くことあらんあらんとき消防偽弱せじ不信なるべからずまさに消防にあわんとき瀬宝捨てて仏法を十字線大地の鵜情と共に浄土すること縁修行無変聖願堂숲돔묘쇠願乗修乗無変쇠願仏道無常生願寺「仏の無常性